0: Boa tarde, meus amigos, seguidores do podcast Ter Rádio Comunicação, Igreja Evangélica de Missões. Nessa tarde, eu quero falar sobre a esperança da ordenação da mulher como pastora feminina. Mas antes eu quero dizer que lá, que em Filipenses, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 4, no verso 2 e 3, Paulo cita Evódia e Sintique. E diz que as palavras de Paulo diz, trabalharam comigo no Evangelho. Então, se elas trabalharam no Evangelho, porque elas tinham a função de diaconismo naquela época. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao 13, ao falar acerca dos diáconos, Apóstolo Paulo diz, no, no, no verso 11, da mesma sorte as mulheres sejam sérias, não maldizentes temperantes e e fiéis em tudo. As mulheres eram diaconizes na igreja primitiva. A posição de destaque e liderança, mesmo no mundo patriarcal. Havia esse mundo patriarcal naquela época. Era dos patriarcas. Isso deixava... Uma marca entre as pessoas que muitos não não confiavam. Mas assim como se trata designadamente as mulheres, que a mulher possa assumir o pastoreio da igreja nos períodos atuais. Hoje nós vivemos numa época diferente, a Segunda Era. Ou a Terceira Era, não sei e ela possa assumir o pastoreio da igreja e os períodos atuais, é que a conclusão em é encontrar nos escritos de Paulo que Paulo contraria muitas coisas que as pessoas talvez fiquem difíceis de entender. Mas será provável afastar princípios que Aproveitados ao tempo e à cultura atual, é possível que escolham o exercício do Ministério Pastoral Feminino? Por que não a mulher como pastora feminina? Teólogos discordam acerca desta possibilidade no ensino de Paulo, tem teólogo que não aceita, a discorda. Mas o Lopes, um teólogo, na sua matéria, no seu livro, ele diz que Lopes, né ele comenta no texto de Coríntios e Timóteo, que manifesta-se o contrário, argumentando que Lopes fala o princípio por detrás desta ordem, mulheres, Usarem o véu Conforme vimos acima É o de apresentarem No culto em plena submissão A liderança masculina Cristã Lopes Fala O uso do véu O uso do véu Forma contextualizada Pelo qual esse princípio Se expressava Hoje em dia, nas culturas ocidentais, o uso do véu não é uma expressão apropriada deste princípio. Lá em 1 Coríntios, nas nossas Bíblias, né? em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 2 ao verso 16, e capítulo 14, do 34 ao 35, versículo, né? e 1 Timóteo 2, capítulo 11, versículo, é o de que se mantenha as distinções e os papéis intrínsecos ao homem e à mulher na igreja e na família. Sendo assim, a mulher não deve inverter os papéis e ocupar a posição de autoridade sobre os homens. quer que seja para governá-los ou para ensiná-los. É? Lopes, 2015, ele fala sobre na página 200, a, 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 na página 220 20, a página 221. e 21. Grunden, outro teólogo, como eu disse, teólogos, uns concordam, outros não concordam, mas Grunden, também se manifesta contrário a essa possibilidade. Contrário. Porque esse ensino e exercício de autoridade eram as funções dos presbitérios da igreja, especialmente dos que conhecemos como pastor da igreja atual. São especificamente essas funções singulares, funções de um presbítero, que Paulo proíbe que as mulheres exerçam na igreja. Funções de um presbítero, presbitério. Foi também se prepara, contrariamente. Com respeito aos cargos da igreja, as mulheres não podem ser presbíteras. É, é um caráter assim, depende da constituição da igreja. Documentados, né, como constituição, eles regulam. E nem pastora, mestra, nem evangelista, nem ministra, como às vezes são designadas. Muitas igrejas. Quando adotam uma pastora, ordenação... Geralmente eles colocam como missionária. Mas não tira a capacidade dela. Mas proíbe a função constituída. Porque esses cargos envolvem o ensino e o governo... Nesses cargos. Por outro lado. Michaelson, Michaelson, Teólogo. Homem de Deus. Ele explica. Mostra-se favorável. Ele explica e dá a opinião dele favorável. Por quê? Pois ele diz. Pois. Homens e mulheres cristãos não devem enredar-se e prender-se sob um jugo escravizador. É isso que ele diz, M- Markelson. Ele falou. Está na sua obra literária, né, teológica. E homens e mulheres cristãos não devem enredar-se aprender sobre um jugo escravizador. Não há mais escravos vindo para Cristo. Homens e mulheres devem pregar. Homens e mulheres devem pregar, devem pregar. Mulheres e homens devem fazer discípulo. Devem ministrar com os dons do Espírito Santo. Cristo libertou homens e mulheres para que sirvam, não para ser escravo, nem ser escravizadas, nessa proibição metodológica. Amém. Fortaleça e apoie as pessoas dessas delas. Cuidem o ensino de Gênesis ele deixa bem claro em muitas coisas que nós encontramos lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é o livro do grande profeta espiritual de Deus, Moisés. Diz: Vida e ensino de Jesus. É o escopo e dos escritos e da prática de Paulo. Tudo isso aponta para a completa dignidade das mulheres que têm sido chamadas e dotadas de talentos pelo próprio Deus. A fim de que sirvam à igreja e ao mundo. É isso que ele fala. Servir ao mundo. Lerfeld. Aponta, o teórico, o de aponta para o princípio tirado dos textos de Paulo, que deixam, hoje em dia, acolher a liderança da mulher na igreja. Paulo, ele comenta assim, Leifel, ele comenta, Paulo tinha um princípio base em que requeria a submissão temporária dos demais princípios. Paulo tinha isso. E em Gálatas, Paulo estabeleceu o princípio de que a, o crente está morto. Morto para a lei. Morto para a lei. A salvação não é obtida mediante fazer as obras da lei do Antigo Testamento. Paulo afirma. Paulo permanece em sua autoridade de apóstolo. Como vimos, ele também instituiu um princípio relativo ao homem e à mulher em Cristo. Mas em 1 Coríntios, Paulo diz que ele, o apóstolo da liberdade e da lei, está disposto a tornar-se como sob a lei. Obediência a fim de ganhar os que estão sob a lei. Correto. O fato de assumir esta notável posição como que era para remover as barreiras do Evangelho, sem mudar sua posição sobre a salvação, a parte das obras da lei deveria alertar-nos para a realidade de que ele também pôde acomodar as normas sociais dos judeus e, e outras concernentes às atividades públicas das mulheres, sem mudar a suposição que é a da igualdade entre homens e mulheres. A igualdade entre homens e mulheres, essa é a premissa sobre o Espírito Santo de Deus. Isso era o que Jesus chama, nem todos são livres. Se algumas, algumas pessoas do período de Paulo Pensava ser vergonhoso que a mulher falasse em público ou aparecesse em público sem um véu facial ou usasse o cabelo solto, caído sobre os ombros. Quais são as implicações do fato de que em nossos dias, em nossa sociedade, em nossa sociedade é vergonhoso restringir as mulheres tirando-lhes a igualdade com os homens e a total oportunidade de expressão. E Lede discutindo a aplicação da ética social de Paulo, concluiu que a ética social de Paulo, Paulo, a situação cultural e a estrutura da igreja são bem diferentes do cristianismo do primeiro século. Hoje nós somos diferentes. E o crente moderno não pode aplicar os ensinamentos da escritura num relacionamento de igual para igual. Mas deve buscar a verdade básica que subjaz as formulações particulares em o Novo Testamento. Então, essa é uma obra... Divina, do qual o homem tem que compreender. Muitas igrejas têm seu estatuto formado e têm a obediência com o seu administrador e da sua da instituição. Mas deixa bem claro, Paulo disse bem claro, a situação cultural e a estrutura da igreja são bem diferentes do cristianismo primitivo. E o crente moderno? não pode aplicar os, os ensinamentos da Escritura num relacionamento de igual para igual. Quer dizer, o homem a mulher ficam um pouco submissos a certas ordens. Mas deve buscar a verdade básica que, que subjaz as formulações particulares em um Novo Testamento. Eu espero ter ajudado... Porque essa matéria é muito importante. Nós vamos ter lá em 1 Coríntia, de 11 ao 14, também em Gálatas. Fique com Deus e Deus abençoe grandemente. É, compartilhe rádio comunicação da Igreja Evangélica de Missões pelo podcast, plataformas digitais.